0: Ouça agora mais um programa do podcast Treinadores de Futebol, o seu podcast de entrevistas aos treinadores do melhor esporte do mundo. Nos ouça no Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts e em várias outras plataformas. Siga-nos também no arroba treinadores de futebol no Instagram e treinadores fut no Twitter. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência e vamos começar. Olá a todos mais uma vez, hoje é sábado, dia 20 de março de 2021 e estamos aqui hoje para entrevistar diretamente da Tailândia, né? Aqui já é bom dia, lá já é boa noite, o professor Alexandre Gama, treinador brasileiro com muitos anos de experiência na própria Tailândia, também em outros países do mundo árabe, também com passagens como jogador aqui no Brasil em diversos clubes. E hoje aqui nós vamos ter a oportunidade de perguntar e de conversar um pouco mais com o professor Gama sobre a sua trajetória. Primeiramente, professor Gama, boa noite para o senhor, bom dia aqui para a gente, tudo bem?
1: Ah, bom dia para vocês, é um prazer muito grande estar aqui para falar da nossa experiência, do que, que a gente vive aqui, né? fora do país, como treinador. Então vai ser um prazer muito grande participar dessa entrevista legal
0: professor a gente desde já deixamos aqui os nossos agradecimentos é professor Gama você é, teve uma história como é, jogador né passando pelo Fluminense é, pelo Bragantino jogando em alguns clubes e depois encerrou a carreira para começar a como treinador a gente queria lhe perguntar como é que foi essa transição o que foi que lhe inspirou a se tornar um treinador era um index já tinha ainda na época de jogador, e foi assim amadurecendo com o tempo. Como é que foi esse processo na sua carreira?
1: Então, eu na verdade, eu encerrei a carreira em 2000. né? Eu jogava em Portugal e eu tive uma lesão de pubis. Na época era muito difícil. É, se ter o diagnóstico que era pubis, era, eles falavam que era doutor, e aí dava. eu fiquei muito tempo parado e era uma lesão que melhorava voltava, e voltava. Isso foi me tirando assim a prazer de jogar futebol, que eu estava mais sofrendo do que não conseguia render, não conseguia jogar. Mas eu, como jogador, eu sempre fui um cara que sempre prestei bastante atenção nos detalhes do jogo, sabe? Na, na, na ideia do jogo. Na época, na época não se falava nisso, mas eu já prestava atenção muito nisso. E aí eu comecei já a... Não é me preparar, mas eu sempre gostei. Então, quando eu parei de jogar... Na minha mãe, que já faleceu, ela falou para mim assim, ó você estudou, fez várias coisas, mas você tem que seguir esse caminho do futebol. E ela me mostrou, na época, um curso que ia ser feito pela Universidade da Cidade, no Rio de Janeiro, que tinha uma chancela da FIFA. Era como se fosse uma universidade, dois anos de curso pela FIFA. E eu entrei nesse curso, entendeu? Entrei nesse curso e comecei a estudar dois anos de faculdade para sair formado em, em futebol, né? Em todas as era um curso técnico, né? Com a chancela da FIFA e ao mesmo tempo eu, eu fui no Fluminense que eu tinha jogado e, e pedi, né? Para quando tivesse uma oportunidade o Fluminense pensar no meu nome. E foi assim que começou, assim. Acho que foi mais como por eu ser jogador e sempre estar ligado na, no jogo, né? Na ideia do jogo, por que que acontece isso? Eu perguntava para os treinadores, entendeu? Eu era um jogador assim que Alguns treinadores na época não entendiam por contestar ou perguntar. Hoje já os jogadores já já, já têm essa ideia melhor. Aí eu fui virando e acabei virando treinador.
0: Excelente, professor. A gente sempre costuma fazer essa pergunta porque existem muitos seguidores nossos que são, assim, treinadores de escolinha, treinadores de é, na sua cidade, no seu bairro. E sempre vem às vezes nos perguntar querendo dar os primeiros passos. Um exemplo, eu quero ser treinador, é, por onde eu começo? É, vou fazer uma faculdade de educação física? É, vou fazer algum curso mais voltado para essa área? É, às vezes eu falo, não, a gente já entrevistou vários treinadores, cada um contando a sua experiência, vá ouvindo nosso podcast, as entrevistas, para que você vá entendendo é, a trajetória de cada um e assim você vá trilhar o seu caminho como treinador. Eu queria também lhe fazer essa pergunta, né, é, para um treinador hoje que pensa em iniciar, é, qual assim o conselho que senhor daria, a orientação, é, começa na parte acadêmica mesmo, desenvolver alguma relação é, com o clube da sua cidade, qual seria assim, claro que é, sempre essa é só uma trajetória é difícil, como já, já sabemos, mas qual seria assim o caminho mais favorável à sua visão?
1: É, em qualquer profissão é para você começar não é fácil qualquer um mesmo que você se forme em qualquer profissão é difícil depois mas assim eu falo por mim eu eu, eu fui ex-jogador né então assim teoricamente as coisas são um pouco mais mais fáceis mas eu me preparei eu como eu te falei eu estudei né? eu fiz esse curso depois eu fiz educação física ao mesmo tempo né e eu fui me preparando eu, eu Fiz inglês porque eu, eu sabia que isso era uma coisa importante para mim, né? como é hoje. Eu, se eu não tivesse inglês, eu não, tari, eu não teria ido trabalhar fora. Então, eu, eu, saía, eu me lembro que eu saía de do treino em Xerém, de manhã ia direto para o curso de inglês e depois que eu chegava em casa, bem à tarde, entendeu? Eu, eu fazia, eu, eu me preparei. Era uma coisa que eu queria também, era passar pela base toda né? para mim ir montando as minhas ideias, fazendo o meu laboratório, porque eu vejo muita gente que já chega porque é treinador ou que foi jogador e já chega logo no primeiro time. Eu, eu, eu acho isso um erro muito grande. Então, assim, a minha história foi assim. Eu aconselho a se preparar muito bem. Na época que eu comecei, não tinha os cursos, né? tinha não esses da CBF ou da UEFA, tinha os cursos de, de associações, federações de treinadores. E eu fiz também esses cursos todos, entendeu? Então, eu tava me preparando para isso. Eu Acho que o mais importante é você estudar, se preparar, acreditar naquilo que você pensa e, e, e ir preparando e ir tentando, cara, porque não é fácil, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas é, eu aconselho, eu acho que hoje, por causa da, das qualificações, acho que se as, as pessoas gostam, se preparam e se qualificam, elas têm grandes chances de conseguir o objetivo deles. Perfeito, professor.
0: A qualificação, com certeza, é sempre o melhor caminho, a melhor trajetória. E aí, professor Gama, você começou também seus trabalhos como treinador nas categorias de base do Fluminense, não foi isso?
1: É, na verdade, na verdade, como eu te falei, eu tinha, falei para o Fluminense, o Fluminense me ligou e falou: nós temos uma oportunidade para você, mas é no futebol feminino. Eu falei: não, eu pego, eu quero. Eu eu trabalhei no futebol feminino durante quatro meses. para mim foi fantástico, porque era tudo diferente, apesar de ser futebol. As meninas, a Legal. dificuldade. Hoje já tem uma dificuldade, melhorou bastante. Mas imagina, em 2000, foi quando eu comecei com elas. Fiquei quatro meses com elas, então foi um aprendizado muito grande. E depois desses quatro meses apareceu a oportunidade para me ser treinador do infantil, né? que eram duas categorias, 8, 9 e 90. E eu comecei ali, e eu fiz esses dois times né, serem campeões né, já, na, no meu primeiro ano. Aí a gente, dali o clube me chamou para ir para o infantil, e eu fui para o infantil também, fui campeão no infantil, e aí eu nem passei pelo juvenil. O clube me, me, me chamou, assim, depois de três anos na base, para mim trabalhar com, como auxiliar técnico do treinador do futebol profissional, que na época era o Renato Gaúcho, que estava indo para o Fluminense. E aí eu fiquei com o Renato. Não, me... desculpa, eu fui trabalhar com o Oswaldo Oliveira, com o Oswaldo de Oliveira, como eu era, na verdade, o observador técnico. Eu viajava para ver os adversários do Fluminense, fazer a análise. E isso também foi um outro trabalho que eu me aprimorei bastante, que me ajudou muito né na parte tática, na parte de análise, essas coisas todas. E eu... e aí, quando passou assim, uns seis meses, o Fluminense me me pediu para voltar para ser auxiliar permanente, né? Do sair dessa função de observador para auxiliar permanente do profissional. Fiquei nessa função aí uns dois anos, dois anos, dois anos. Passei a trabalhar com vários treinadores, várias ideias, vários métodos, e a gente vai selecionando o que te interessa o que não te interessa e vai montando o seu estilo. né? Eu já tinha uma ideia do que eu queria do que eu pensava do futebol. E aí apareceu a oportunidade, né, de ser treinador do Fluminense em 2004, né, na saída do Ricardo Gomes. E aí eu entrei como interino, a gente acabou ganhando dois jogos e aí eu acabei o, o, o segundo turno. E depois tive que voltar para a base no ano seguinte para ser do juniores, treinador dos juniores.
0: Então, é o seu tem então a uma grande história com o Fluminense, tanto nas épocas de jogador e, e também foi o clube que o o seu pontapé inicial como treinador, passando aí por futebol feminino, categorias infantis, auxiliar, base, é observador. O quão agregador foi na sua carreira passar por tantos setores, tantas categorias, logo no início dela? Qual foi assim o horizonte que ele abriu passar por todos esses locais no mesmo clube?
1: Não, primeiro, assim, eu, como eu falei, eu joguei no Fluminense, né? eu cheguei no Fluminense com 12 anos de idade, saí com 19, né, quando a gente foi vendido o Bragantino, então, assim, é, eu tenho uma identificação muito grande com o clube, o clube me formou não só como jogador, mas meu caráter, como homem, né, eu passei mais tempo da minha vida dentro do Fluminense do que na minha casa, na época. Então, assim, a gente tem uma história lá dentro. Depois eu tive o privilégio, né eu falo que eu de repente não deve ter muitas pessoas que foram jogador e treinador no clube, né? então eu tenho o privilégio de ter tido essas duas oportunidades num clube que eu tenho um carinho muito grande. É, para mim foi muito importante, como eu te falei, eu acho que tudo na vida você tem que ir se preparando e a base, a academia do Fluminense né lá em Xerém, me preparou para isso. Eu, eu fui para o feminino, depois fui subindo categoria a categoria, e fui o pro profissional, depois voltei pro juniores. Mas o que me o futebol é resultado. A gente ouve muito falar assim que o futebol é... na base você tem que revelar jogador. É verdade. Mas você se você não ganhar, você não vai ter chance de revelar. Então, como eu fui campeão, acho que eu ainda sou ainda o treinador mais vitorioso da base do Fluminense, entendeu? Eu ganhei em todas as categorias, a gente foi campeão. legal Eu fui eu fui bicampeão mundial de clubes, né? sub-20 pelo Fluminense, campeão carioca, campeão de taça pelos juniores, entendeu? Então, assim, isso foi me dando, assim, é, ideia que eu, tava, que eu tinha assim, futuro nessa carreira, né? futuro que eu achava, que eu fui desenvolvendo minhas ideias, eu fui aprimorando, eu fui aprendendo com os outros, fazendo o meu jeito, e também foi dando confiança para o clube, que, que eu poderia fazer um bom trabalho, que eu realmente poderia crescer dando o clube, e o clube foi me dando chances, isso foi importante, o clube me levou para ser, me viu que eu, que eu fazia um trabalho de revelar e, ao mesmo tempo, ganhar competições, e me levou para o profissional, e, eu, como eu falei, eu tive a oportunidade de trabalhar com treinadores que agregaram muito para mim, com diferentes estilos, entendeu? eu trabalhei com Joel Santana, Oswaldo Oliveira, Ricardo Gomes, é, eu, o Espinosa, professor Espinosa. Então, assim, isso foi meu, Renato, o Renato Gaúcho, entendeu? Então, eu fui pegando um pouquinho de cada para a gente montar o nosso estilo, vendo alguma coisa me servia, alguma coisa não era do que eu pensava. E isso, o clube também viu que aquilo que eu falei, que eu poderia crescer e me deu uma chance. E eu agarrei a chance. Quando eu entrei no, no, no time principal... O Fluminense estava em 19º lugar no Brasileiro. Eu joguei um turno com o Fluminense e acabei em oitavo. Ou seja, a minha pontuação do segundo turno eu ficava entre os três primeiros. Se eu tivesse começado, se eu tivesse mantido uma meta, a minha, o meu, a minha porcentagem era muito alta. Era, era time para acabar entre os três primeiros. E aquilo assim, me deu chance, mas no, no ano seguinte o Fluminense mudou o presidente e o presidente trouxe o Abel. Quando eu trouxe o Abel, eu eu, eu tinha proposta para sair de clubes e o Fluminense falou a gente não quer que você saia, mas a gente te dá uma licença não remunerada e você vai para onde você achar melhor agora e vê se você dá certo. E eu fui disputar o Campeonato Paulista na Inter de Limeira. entendeu? Um outro mercado, outra dificuldade em termos de de investimento, de você sair de um time grande para um time pequeno para brigar, né? um time de pouco investimento. Mas foi fantástico também. E depois de três meses eu voltei para o Fluminense. Foi quando eu assumi os juniores do Fluminense. O Abel estava muito bem e eu assumi o Fluminense no júnior. Fiquei, acho que um ano, um ano e pouco. E aí foi quando eu saí do Fluminense para vir para essa aventura aqui na Ásia.
0: Até hoje, né? Já tem quantos anos disso, professor? É, quando foi assim o seu primeiro clube fora do Brasil? O ano?
1: É, eu saí em 2006, né? É, meu primeiro clube foi o Aluarda, do Emirados Árabes, né? Um clube muito Sim. grande, assim também. Eu, cara, eu me sinto um privilegiado porque eu vim para o primeiro clube, era um clube de estrutura fantástica, um clube gigante no Emirados. Me deu toda a condição de trabalho. Tive, assim, trabalhei dois anos e dois meses lá, foi muito bom. E depois tive curtas passagens no Brasil, voltei, trabalhei três meses no Volta Redonda e aí já saí de novo, fiz um Carioca e já saí para a Coreia, onde fiquei cinco anos. Depois voltei de novo para o Brasil, fiquei... É... Foi quando eu fiquei mais tempo, né foi quando eu fiquei sete meses. Fui, fui muito bem no Carioca, com o Madureira, fui eleito um dos três melhores treinadores do Recebi prêmio da federação. Eu até pensei agora, assim, as portas vão abrir melhor para mim no Brasil, as pessoas vão reconhecer meu trabalho, mas as coisas não apareceram muito e eu voltei voltei aqui para fora e aí eu comecei minha carreira aqui de novo. É, então,
0: no caso, a sua primeira experiência fora é, foi nos Emirados Árabes, né? E. Tempos depois, fui para a Coreia do Sul,
1: Não foi isso? Passou a pergunta. Isso, a, isso. a minha transição foi Emirados Árabes, dois anos e dois meses no Aluarda Clube, depois eu fui para cinco anos de Coreia, eu fui para o Guianan FC, fiquei três anos e depois dois anos na seleção coreana. Hum. Uh, depois saí da Coreia, voltei para o Brasil e aí fui para o Catar, onde fiquei uma temporada, né onde eu Consegui, depois de 35 anos do Al-Shahania, que nunca... Eu te recebi uma proposta para dirigir o Al-Shahania, que era da segunda divisão do Qatar, que ele tinha 35 anos de vida e nunca tinha ido na primeira. E eu Sim. consegui levar o time para a primeira divisão. né A gente conquistou a, a... a classificação. E isso foi assim um dos trabalho mais difícil para mim. E aí, depois disso, eu eu preferia, eu tinha a oportunidade de continuar, mas eu quis sair do Catar e aí apareceu a Tailândia na minha vida e aí estou aqui até hoje, já são sete anos.
0: Obrigado, professor. E ao passar por essas experiências, né? Emirados Árabes, Coreia, Catar, essas antes da Tailândia, quais foram, assim, as principais diferenças que o senhor viu na questão de estrutura dos clubes, na relação com a torcida, por exemplo, é, o modo de jogar futebol. É, a gente sabe que cada país tem a sua particularidade, mas, comparando com o Brasil, quais foram assim, as principais diferenças que o senhor viu nessas questões?
1: É, primeiro, no Emirados, né? é, sobre a torcida, a torcida não é igual ao do Brasil. entendeu? Eles vão, mas não é muita gente, não te cobra na rua, entendeu? não tem essa essa paixão que há no Brasil toda, Mas eles gostam, acompanham. O futebol lá, quando eu cheguei né, em 2006, assim, a gente tinha bastante problema. Hoje já diminuiu bastante né, sobre o profissionalismo dos jogadores. Né? Os jogadores... Você um dia tem 30 jogadores para treinar, no outro dia tem 15. E eles, eles ah, tem que trabalhar, tem que ir não sei aonde. Tem que... Eles não eram... assim, Tinha essas dificuldades. O futebol era um futebol assim um pouco desorganizado, mas muita correria, né? Muita correria, correria sem assim, você tentar organizar. O time que melhor se organizasse é o que tinha mais chance. Então a gente organiza. O meu time era um time como eu falei grande, que tinha jogadores de seleção. Então a qualidade era melhor, o entendimento do jogo era melhor e a gente conseguia fazer bom trabalho em cima disso. Mas era um futebol assim. Hoje não melhorou bastante isso. Melhorou muito. Os jogadores viraram profissionais. Então, hoje já se, já se segue a rotina que tem que se seguir, entendeu? Mas essa foi a principal dificuldade que a gente enfrentou. Fora a língua, né? apesar de eu fazer cursos, saber inglês, mas no começo você para pegar aquela... Falar o dia toda hora e saber a, a, o vocabulário todo. isso Mas isso a gente aprende rápido com o tempo, vai, vai evoluindo. Depois, cara, quando eu fui para a Coreia, foi assim uma, uma mudança gigante, totalmente diferente do Emirados, porque Coreia é super profissionalismo, né? total, total. A estrutura, tanto do Emirados, o clube é estrutura fantástica, como na Coreia do Sul era fantástica, eu, eu me sur... não me surpreendi, mas era, era assim, não faltava nada para a gente trabalhar. Na Coreia já era aquele oposto, né? os jogadores super profissionais, muito mais forte fisicamente, aguentavam qualquer tipo de treino, entendeu? Um futebol muito de velocidade, de força, um futebol mais dinâmico. E, assim, eu me adaptei muito bem, porque eu gosto de treinar bastante, de trabalhar, e o coreano gosta disso, entendeu? Então, assim, casou a ideia. Eu tive que me adaptar, porque na Coreia, é, assim, tem coisas que que, que, é, que é bem diferente do que a gente faz, a gente se adapta ao, ao país, né? não é o país que se adapta a você, você está fora do seu país, você tem que se adaptar. Então, assim, foi, foi outro, outra... A, a, a Coreia, taticamente, era muito mais evoluído do que os Emirados, do que o Brasil, na época, entendeu? Então, você tinha que, que estudar bastante, que se preparar, porque era um jogo muito tático, era um jogo muito veloz. Você. E aí, eu cresci muito nessa parte porque o time que eu fui, na verdade, eu era o treinador, o preparador, né? Porque eu fazia o planejamento físico. Então era assim, era tudo tudo comigo, né? Praticamente eu era o, o manager, né? Resolvia tudo, fora a parte a parte física, né? Você planejar o jogo como eu planejo hoje, o treinador, é uma coisa. Hoje eu trabalho com o preparador que a gente senta junto, mas a função é dele, eu só dou o OK, entendeu? junto vamos fazer isso eu quero isso e a gente mas lá não eu que tinha que fazer toda a programação todo o planejamento e isso também me deu assim uma bagagem um uma, um que no Ralph para mim muito bom entendeu isso que me eu fico feliz e aí foi minha trajetória legal
0: professor e também na Coreia o senhor chegou a trabalhar na seleção não foi isso só que desta isso. vez como do treinador principal.
1: Isso, isso. Assim, o, o... é uma história interessante porque, assim, o treinador, o... a pessoa que foi ser o treinador do time era o meu presidente no, no meu time, o Guernan. Ele foi um jogador muito famoso, ele tinha sido treinador, entendeu? Ele era ele é chamado de, o computador, né? Porque ele, ele quase não errava no jogo, jogava muito, era um... A gente jogava pelada e ele era um senhor, mas já gente tinha uma qualidade e ele era o presidente. E quando ele, ele falou para mim, ó, eu estou sendo chamado para ir para a seleção, para ser o treinador, e eu falei, pô, legal. Ele falou, não, mas eu quero que você vá como coach. Né? Coach é o, o segundo treinador, porque eu confio no seu trabalho, eu vi o que, que você fez aqui no meu clube eu vou ser o cara que vou estar lá na frente da televisão, mas eu quero você para dar o treino, você para preparar o time e, e vamos trabalhar junto. E ele é como se fosse um pai para mim, assim, na Coreia, né? Ele me ajudou bastante, eu fiz uma, uma relação com ele muito grande, com ele, assim, e não tinha como falar não, e era uma oportunidade gigante, né? Porque era a próxima Copa seria no Brasil, né? No Brasil. E eu assim na minha ideia, eu estaria na seleção jogando a Copa no Brasil, entendeu? Porque a Coreia ia se classificar, é muito forte aqui na Ásia, e a gente ia fazer um bom trabalho. E foi assim que eu fui trabalhar na seleção e fazia o trabalho todo, o planejamento todo também, era tudo comigo. E, ele claro, com ele, né? ele dava o aval, ele tem as preferências dele, e eu tentava montar tudo em cima do que ele fazia, mas ele me dava liberdade total. E o trabalho foi muito bom, cara. Assim, só que ele... Aí ia ter uma... O que, que aconteceu para a gente sair antes da Copa? A gente estava muito bem nas eliminatórias, estava indo bem todos amistosos. A gente foi terceiro lugar na Copa da Ásia, né? é... porque na Copa da Ásia era o último jogo da, da geração de ouro da, da, da Coreia. Né? Aquele pessoal que jogava na Inglaterra, na Holanda, que eram famosos, eles iam jogar e iam parar. E depois a gente ia ter que fazer uma seleção de jogadores jovens, que é esse menino hoje, o Sam, que está no, no Tottenham. Esses que começaram a aparecer. E ia ter a, a disputa da, da presidência da KFA, que é a Coreia Futebol Association. E eu, o meu treinador ele decidiu apoiar um candidato. E esse candidato perdeu. E aí... O, que, o cara que ganhou, né, que entrou, ele tirou a gente antes da Copa. Tirou a gente, mas, cara, o trabalho foi bom, a oportunidade foi excelente. E a, eu só tenho a agradecer o povo coreano e o Mr. Show pela oportunidade.
0: Obrigado, professor. Realmente é são coisas que acontecem no futebol, mas com certeza você está à beira do gramado, seja como treinador ou auxiliar, numa Copa do Mundo. Acho que independente da seleção, né? Seria
1: é é uma experiência. É assim, é... cara, é fantástico porque você está jogando no alto nível, né? Ali é só alto nível. Não importa se você vai jogar Coreia contra é, China, Nepal, é o alto nível dos dois lados, entendeu? Então você, você vê, você vê um, um nível totalmente diferente, mas assim, trabalhar na seleção é uma coisa legal, mas é um. você perde muito o contato do campo, né? você trabalha só na época de convocações data FIFA, na época... Então, assim, eu senti muita dificuldade no começo para me adaptar, entendeu? E agora também, aqui na Tailândia, eu fui treinador da seleção aqui e, e também senti a mesma dificuldade, eu gosto do contato diário com o jogador, eu gosto de estar de planejando todo dia, e treinar todo dia, eu acho que mais para frente eu posso até voltar, mas hoje eu não tenho mais vontade não de ir para a seleção.
0: Legal, professor. E falando agora também sobre a sua experiência na Tailândia. A gente já viu na, na história alguns treinadores brasileiros que chegam em um determinado mercado e conseguem passar é, muitos anos, né? A gente pode citar o Tuca Ferretti, que está há 10 anos no mesmo clube, mas tem muitos anos de futebol mexicano. Nós podemos citar o Nelson Batista, que foi para o Japão algumas vezes, mas em um único ciclo ele ficou oito anos né? lá, fora os outros que ele foi e passou menos. E nós temos também o seu na Tailândia. né Inclusive, a gente entrevistou certa vez um treinador Brasileiro que é o professor Léo Neiva e até citou, não o professor Alexandre Gama é uma referência hoje no futebol tailandês. Chegou lá em 2014, né? Que falou já isso. no começo isso. da entrevista e está até hoje, né? São sete anos, não é? Isso,
1: isso sete e... anos. agradeço ao Léo pela uhum. referência que ele fez, porque o Léo trabalhou aqui, né? Ele fez um trabalho bom aqui. Ele deu assim, ele deu azar de pegar um clube que tinha problemas de... que aqui os clubes são de dono, né? Então ele teve problema lá, o dono decidiu sair, e parar o investimento, mas ele fez um trabalho aqui muito bom no tempo que ele ficou. Eu fico aqui, cara, assim, torcendo para que venha mais brasileiro, né? Eu, eu cobro bastante isso aqui, até pelo respeito que eles têm por mim, por tudo que eu conquistei aqui. O porquê de não ter mais brasileiros aqui, né? Porque eu desde que cheguei aqui, eu, é, realmente as coisas aconteceram para mim, eu me dediquei bastante para isso acontecer. É, me, eu tive a oportunidade de vir em 2014 para o Buriran, né, que é o clube que eu estou hoje, que é esse clube aqui. Voltei Sim, agora. Ah, quando eu cheguei aqui, quando eu vi a estrutura do clube, quando eu vi é, tudo que, que eu tinha para trabalhar, eu chamei minha comissão e falei, Ó, a gente não pode errar aqui aqui vai dar todas as condições e a gente vai fazer a história aqui e foi o que aconteceu A gente, eu hoje sou o treinador mais vitorioso da história do futebol tailandês assim, teve outro dia um, um, um repórter aqui, tá, daqui da Tailândia ele disse que ele pesquisou e eu eu sou um dos treinadores brasileiros que mais tem o título aqui na Ásia, entendeu? Nesse, desde sempre entendeu? Eu tô, eu tô com 14 títulos aqui ah, é, não é fácil isso. Só na Tailândia, eu tenho um no Emirados, entendeu? Então, são 15 no total. Então, eu estou num... A me colocar assim, ele falando só de brasileiro, eu estou ali entre os primeiros, se não tiver ali em primeiro, ele ele, ele ia checar isso. Então, é uma informação que é importante para a gente é, enaltecer o trabalho do treinador brasileiro, né que já vem aqui há muito tempo e depois de um tempo eles começaram a não a querer mais a gente. Então, assim, para mim, a Tailândia me deu a oportunidade, eu soube, eu soube aproveitar, trabalhei bastante, montei o meu jeito de jogar, me encaixei bem com a, com a cultura, com o jogador, com o clube, né? porque o clube tem sua história, né e eu consegui, principalmente nesse clube aqui, eu apesar de ser o gigante daqui, jogar no estilo que eu fiz há um tempão, e ele foi me buscar porque o time tinha perdido isso de novo agora né para voltar então assim o clube identificou comigo eu passei em três clubes aqui e na seleção em todos os três clubes eu conquistei coisas e fui vitorioso e isso me deu assim é, força aqui né assim respeito principalmente respeito eles sabem do meu da minha história do que que eu conquistei do que que a gente fez aqui é todos os recordes, né? A gente não só conquistou como bateu recorde. de time que fez mais gol, o time que foi campeão invicto de competições, que ganhou seis competições nacionais total, né? Entre nacionais e internacionais em um ano sem perder um jogo, fez o jogador o jogador que fez mais gol, que deu mais assistência, defende menos vazado. Isso vai mostrando que o trabalho ganha, mas também tem tem o seu valor, entendeu? Em todas as partes. Então assim é, depois eu quis me provar também quando eu saí do do Buriram eu fiquei aqui dois anos e meio na né, primeira passagem e recebi proposta de um time né que ele só a melhor colocação era décima no campeonato e eu fui para esse time e em dois anos eu fiz esse time ganhar quatro títulos e hoje ele é um dos gigantes da Tailândia entendeu então assim a gente estruturou o time eu fiz o CT eu preparei a academia deles eu preparei a, a o ginásio. Eu preparei tudo. O dono fez do jeito que eu achava que tinha que fazer. E a gente montou uma história e esse time também segue um projeto, uma ideia de jogo, uma filosofia de trabalho que eu implantei, entendeu? E isso me deixa feliz, entendeu? Então, e logo depois, eu fui para a seleção e depois voltei a trabalhar num clube e agora estou aqui de novo. Então, assim, a minha história aqui me deixa feliz e, ao mesmo tempo, eu como eu te falei, eu fico um pouco triste de, de poucos brasileiros... Terem chance de vir para cá. Né? A quem vem, infelizmente, está vindo, está ficando pouco tempo, então a gente espera que os próximos que vierem possam chegar e, e, e desenvolver um trabalho igual o meu, ou melhor, para poder o nosso nome ficar forte aqui.
0: Legal, professor. É o que a gente sempre é, também deseja, né? Os professores é, brasileiros ocupando aí os seus locais nos clubes asiáticos, clube de futebol árabe, né? que a escola brasileira é muito forte é, é muito respeitada né já falamos com vários senadores que trabalham no exterior e ele sempre destacam isso olha é o dirigente é o torcedor de vários clubes né estrangeiros eles respeitam né o futebol é o trabalho do treinador brasileiro ele fazendo também professor gama uma pergunta sobre a seleção da tailândia Quer se eu explicasse um pouco como é que é, é o futebol no país, nos clubes também que o senhor passou. E, na seleção, os jogadores que, integram, que estão nela, quais são assim, as ligas que eles jogam? Jogam na, na Tailândia, boa parte? Jogam em outras ligas asiáticas? Tem algum que joga na Europa ou, enfim, em outros continente?
1: Ah, vamos lá. Cara, eu cheguei aqui em 2014, né? A liga... Me chamou a atenção pela presença de público no primeiro momento, né? Assim, porque eu vim do Catar e não tinha muito público. Então, quando eu cheguei, vi aquela. Eu falei, pô, é o futebol de verdade, né? Voltou o público, voltou a paixão. Aqui, aqui já é paixão, aqui a torcida vai atrás de você na rua para dar autógrafo, para tirar foto, e segue você em todas as suas mídias sociais, eles acompanham bastante os jogos, sempre um público muito bom, e isso me, me deu uma felicidade muito grande. Depois, é, você falando do futebol, em 2014 a liga era boa, mas ainda faltava alguma coisa, entendeu? Quando, em 2015, a gente, a gente trouxe um, um jogador que mudou um pouco a história daqui, que foi o Diogo, que jogou no, no Palmeiras, no Santos, na Portuguesa. E ele era um nome assim muito grande para o país aqui. Não esperava que viesse um brasileiro que tinha jogado na Série A, por exemplo. É. E a gente trouxe esse jogador, e trouxemos um outro brasileiro que nunca jogou no Brasil, que, era, que jogou na Europa e estava na China, Gilberto Macena. E esses dois jogadores eles mudaram o. Assim, a gente encaixou, mudou tudo aqui na Tailândia. Por quê? Porque o time que a gente fez foi o time que bateu todos os records de 2015, que é considerado o melhor time que já teve na Tailândia. E esses dois jogadores, a gente tinha um zagueiro, que era espanhol e da seleção da Venezuela, o tunês. E tinha um coreano da seleção coreana também. E esses quatro caras, eles fizeram, eles mostraram para os outros clubes, e a minha chegada também, que você trazendo bons profissionais, com boas ideias de trabalho, de treino, é, e bons jogadores, melhorar o nível da contratação, você também vai melhorar o nível do tailandês. Entendeu? Porque o tailandês vai se espelhar num jogador de um nível melhor do que ele já viu. E foi isso que aconteceu. Depois de 2015, os times todos já contratavam muito bem, entendeu? os jogadores. Já não, já não podia contratar como eles contratavam. Eles tinham que melhorar a contratação, senão a nossa superioridade, do meu time, ia ser gigante. Então, e começaram a trazer mais profissionais de melhores assim, escolas para ser treinadores. E aí começou aqui a ficar muito bom. E o campeonato deu um salto muito grande de qualidade em um ano. Assim. De 2015 para 2017, o campeonato melhorou muito. Melhorou muito em todos os aspectos. Então, Ficou uma liga mais competitiva, com melhores jogadores, com treinadores melhores, para você se testar também. O próprio treinador tá, tá, tem que evoluir. E hoje eu considero a liga tailandesa a quarta força aqui na Ásia. Para mim, a primeira é a do Japão. A segunda, a coreana. Pode, eu acho que a, a do Arábia Saudita e aí vem a Irã e a Arábia Saudita e aí vem a Coreia. Ah, só vem a a Tailândia em quarto lugar hoje entendeu então Exatamente. assim a Tailândia melhorou muito o nível de futebol aqui é muito bem é muito bom é muito bom bem jogado os jogos esse ano por causa acho que da pandemia o nível caiu um pouco porque os jogos ficaram assim meio para muito daqui a pouco recomeça para muito e recomeça Ficou um jogo também muito físico, aumentou muito a parte física dos jogadores aqui. Então, perdeu um pouco do, daquele futebol vistoso né? que tinha antigamente. Mas ficou muito competitivo. Outros times brigam por, por título. Tanto que esse ano o título aqui é para um time que nunca tinha ganho, entendeu? Que investiu bastante também. E a seleção, cara? Eu trabalhei na seleção. Eu acho que eles têm um potencial gigante. Gigante. Tailandês tem muita qualidade técnica, são rápidos, entendeu? A nova geração é bem forte também fisicamente. Eu acredito que a Tailândia tem tudo para evoluir na seleção, só que assim, cara, eu trabalhei lá, é até chato falar, mas assim faz alguma, eles têm algumas escolhas, principalmente internas que que atrapalham um pouco a, a o andamento da seleção, entendeu? Então, então assim, acho que isso melhorando a seleção vai passar para um outro, outro estágio. A, gente, a maioria dos jogadores tailandeses jogam na, da seleção jogam na liga tailandesa. Né? Mas tem três jogadores que jogam no Japão, que são as referências aqui. Né? Um joga no Yokohama Marinos. Acho que o outro, eu não me lembro o time. E um joga no Sapporo, que é, é, é o número 10 daqui. E o Capitão joga lá e tem mais um lá jogando. É, já teve mais lá na, na, no Japão, voltaram alguns esse ano, por causa da pandemia, entendeu? Mas o maior mercado para o jogador tailandês é o japonês, que é a liga até mais forte, os japoneses gostam, e eles estão indo para lá e estão rendendo muito bem.
0: É, a liga japonesa realmente é modelo né? na, na Ásia, muito acompanhada até por alguns aqui, até do, do Brasil também tem esse... Não, é, tecnicamente, né?
1: a Liga, tecnicamente, a Liga é mais forte é a mais forte. Uhum. Tecnicamente, é a mais forte.
0: É, e a título de continental, os clubes tailandeses disputam a Champions Asiática, né? Você já a foto já... de enfrentar então, esses clubes do Japão, da Coreia também?
1: Então, a gente enfrenta eles todinho aqui na Champions League, entendeu? Uhum. Esse time que eu te falei de 2015 aí, que fez história. A gente jogou contra o campeão do Japão na época, que era o Gambo Osaka A gente empatou os dois jogos. entendeu A gente jogou contra o Ganzu da China. Ganhamos lá de 2x1 um e ganhamos em casa de 5x1. Um. Para você ver, na liga, na, o, time, uhum. o time consegue fazer... É, os tailandeses conseguem jogar. Se você, o time era muito bom de 2015. Assim, a, a competição aqui... É, Antigamente, só se classificavam dois né, do, do, para ir para a Champions League. Só que aquilo que eu falei para você antes, a liga tailandesa cresceu muito, entendeu? A liga cresceu muito, ficou forte, competitiva. Os times, quando vão para a Champions League, eles conseguem é, conquistar bons resultados. Então, a pontuação vai aumentando para o país. Né? E hoje, a, a Tailândia tem quatro vagas para a Champions League, que é uma coisa excepcional. Entendeu? Duas vagas vão direto para fase de grupos e, não, três vagas direto e uma para qualificação. Então é, é fantástico o que a Tailândia conquistou pelo esforço que eles fizeram de fazer uma liga forte, pelo trabalho que os times fazem quando vão na Champions League fazem sempre bom trabalho lá, fazem bons jogos e conseguem pontuar bem para o país.
0: Legal, pessoal. É O Guanzu, só para tirar dúvida, é o time que o Filipão dirigiu, né? Na China?
1: Era o Ganzu, é.
0: Ganzu, né? Que... Mas não era o ainda... Na época já não era mais ele, né? Mas foi o time que ele... que ele passou, né? Isso, isso, isso. Foi o que ele passou.
1: É. A gente jogou é, é um... contra eles, a gente... eu joguei contra o Shandong, que na época era treinado pelo humano. Sim. Então, a gente. Os jogos sempre contra esses times, assim, com potencial gigante, né? A gente jogou... Eu joguei pelo Xangai, a Champions League, quanto o time, o Shanghai Ship, né? Que era do, do Hulk, do Oscar. Entendeu? Então, assim, os jogos... Sempre jogos bons, nada assim de ganhar de 5, 6... Não, é 1 um a 0 1 um a 1 um, Entendeu? É jogos difíceis. são Você aquilo que eu falei, você quando vai jogar no alto nível, que é a Champions League, você tem que estar com o time preparado, porque senão lá o nível é diferente. Então, a gente se prepara bem aqui. Os times aqui, como o Brasil, querem ir para a Libertadores, aqui também querem ir. entendeu? Brigam para ir para a Champions League, porque o retorno financeiro é maior de todos os lados.
0: Excelente, professor. E se nós fossemos perguntar também é, quais seriam, assim, os seus projetos futuros? né? É inevitável. Quando a gente vai entrevistar um treinador brasileiro que está fora e sempre pergunta tem algum plano de um dia voltar a dirigir o Brasil? É, a gente citou agora há pouco o, o Tuca Ferretti e fizeram essa pergunta para ele lá no Mundial de Clubes. né? Ele disse, não não, não quero voltar de jeito nenhum, estou bem aqui, é, uhum. já tô, já estou tô estabilizado, né? É, muitos anos de, de México, mas lhe perguntando, tem assim tem algum planejamento, algum desejo de um dia voltar? O pretende mesmo ficar é, mais anos na Tailândia, no futebol asiático, Qual, assim, o seu planejamento para o futuro?
1: Então, eu, eu, cara, eu já pensei muito, já fui muito assim, eu trabalhava não aqui, mas na Coreia, né, na... e pensando em fazer bom trabalho para voltar para o Brasil e ser reconhecido e ter uma oportunidade e, e, e entrar no mercado, que a gente sabe se entrar vai fazer bom trabalho. Mas isso passou, cara. Eu não, eu não vou te falar que eu não penso em voltar para o Brasil. Eu sou brasileiro, um dia eu vou ter que voltar. Quando eles não me quiserem mais aqui, não aparecer uma oportunidade que eu acho que seja boa para mim, eu vou ter que voltar, entendeu? Mas hoje, eu tenho que ser realista e saber que o meu mercado é a Ásia. O meu mercado, onde eu conquistei meu meu prestígio, a, minha, a o respeito que eles têm por mim, é aqui. Então, é aqui que vai aparecer as melhores oportunidades para mim, entendeu? O trabalho que eu faço já me qualifica a voltar o Brasil há muitos anos. Mas os brasileiros, eles não, eles não, eles não procuram treinador por causa do trabalho. Eles procuram treinador para agradar a torcida que tenha um nome muito grande, principalmente no Brasil, entendeu? Pela eu... grife. Hã? Pela grife. É pela grife, é. não é pelo trabalho. Eles não vão conversar com o treinador e falar assim ó meu time, eu penso em jogar assim é o teu, é, eu vivo seus jogos seu, você joga assim você acha que consegue, não é assim entendeu aqui é diferente aqui apesar de ser a Tailândia que eu acho que a estrutura de muitos clubes aqui é mil vezes melhor que a do Brasil é, eles, eles vão procurar o treinador que, que case com o que eles querem o clube, entendeu? eles não vão procurar o treinador Claro que hoje eu tenho bastante nome, tenho resultado, e eles sabem o que eles vão, quando eles me contratam, o que, que eles vão receber, entendeu? Mas no Brasil, pelo que pelo que eu conquistei, pelo que eu já trabalhei, pelo que eu já fiz, eu teria eu era para estar aí na lista de qualquer clube para voltar, mas eles não procuram isso, entendeu? Eles vão procurar um cara que vai agradar lá, de repente vão falar meu nome num no clube, vai falar, pô, ele estava na Tailândia mas aqui já passou sem treinadores e ninguém ganhou nada, entendeu? Assim, então, assim, eu não, eu, não, eu não penso... Um dia eu vou voltar, um dia eu vou voltar mas eu, hoje minha realidade é aqui, eu foco aqui. Eu sei que quando eu acabar meu contrato aqui, vai aparecer coisas por aqui, entendeu? Muito mais rápido do que no Brasil. No Brasil, eu vou ter que trabalhar meu nome, eu vou ter que pedir para alguém falar de mim. E aqui não, aqui vai aparecer muito rápido e, e assim, eu vou levando minha vida aqui. Sou feliz pra caramba aqui, sou reconhecido. Isso é importante. Todo treinador, tá, tá. Em, qualquer, em qualquer profissão, você tem que ser reconhecido, sabe? Ser respeitado. E aqui eu sou, cara. Então, assim, eu, todo mundo me cobra, principalmente os amigos, né? A família, por vem pra cá. Você trabalha, o que você faz aí, você fizer aqui. Mas assim, vamos, vamos levando a vida. Vamos ver o que vai acontecer no dia de amanhã. Hoje a gente tá aqui. Vamos fazer o melhor para que a gente continue tendo respeito aqui
0: isso aí professor e só para finalizar como é que está o futebol hoje na Tailândia, está acontecendo os campeonatos estão parados é, tá, como é que está a questão da pandemia dos números, dos casos aí é, a torcida já voltou para o estádio, ainda não, como é que está nesse momento o futebol aí
1: então, nós estamos indo para... Faltam duas rodadas para acabar a liga, né? Amanhã até o jogo aqui. Eu tenho dois jogos em casa, né? Meu time não tem... Assim, eu cheguei aqui no Burirã, o time estava na 13 terceira colocação, né? Quando eu voltei, um turno atrás, né? Faltam dois jogos para acabar o primeiro turno, o segundo turno. Eu não fiz o primeiro turno aqui. E hoje nós estamos em segundo lugar, entendeu? A gente deu uma arrancada muito grande. Se fosse por turno, eu já era campeão desse turno, entendeu? Só que o time que foi campeão ele fez muitos pontos no primeiro turno e manteve uma consistência no segundo, que ele já foi campeão, já com quatro rodadas de antecedência. E a gente vai agora, a gente tem esses dois jogos pela, pela, pela Liga, depois a gente vai para as quartas de final da FA Cup, que é a Copa do Brasil daqui. E aí, no dia 11 de abril, se a gente for para a final, a gente joga agora dia 3, dia 7 dia 11. Se a gente for, faltam mais três jogos aí. O meu time está nessa, nessa quarta de final. E aí acaba esse ano a temporada, uma temporada mais longa que já teve na história aqui, por causa da, do Covid, da parada. Aqui o país deu um show de controle sobre o Covid, sabe? O povo obedeceu assim muito as informações. Aqui já tem o costume de se usar máscara né, na Ásia e principalmente na Tailândia. Qualquer probleminha aqui, ou está muito poluído ou o cara está gripado, o cara já está de máscara, antes da pandemia. Os caras usam máscara. Quem não conhece até se assusta. Fala, caramba, os caras estão tudo doentes. Mas não. Eles já se previnem então, quando chegou essas restrições, é claro que aqui teve lockdown, teve tudo o que aconteceu, só que assim o povo respeitou todos os procedimentos, os protocolos que foram passados. Então, aqui teve acho que 3 mil e poucos casos só de morte, de morte só, já nesse tempo todo. É, hoje já pode ir para o estádio 50% do público, né? 50% do público pode voltar ao estádio. É isso que a gente tenta passar por brasileiro, né? se respeitar. Daqui a pouco a gente vai voltando à nossa vida normal, pouco a pouco. O público vai voltar para o estádio. Mas, se não respeitar, vai prolongar mais esse sofrimento que está que tá demais aí no nosso país. Então, assim, controlaram muito bem. Eles dão os recados. Teve assim, tempo que era... Fechava de seis da tarde a oito da manhã. Ninguém podia sair. Depois passou de 8 às 5 da manhã. E foram fazendo várias. Parar shopping, parar... Todo mundo aceitou na boa. Hoje, aqui está uma vida normal. Você tem restaurante, shopping, praia. Onde você quiser ir, você pode ir, claro. Você tem que usar máscara, você tem que usar seu álcool gel, não aglomerar, entendeu? Isso aí acontece normal, entendeu? Assim, o povo passou por isso muito bem. É... E o país agora está caminhando, cara. Vamos ver, para entrar aqui tem que fazer quarentena, né? não é qualquer, você não pode vir e entrar direto tem que fazer quarentena, isso protege o país também, entendeu? Eles estão fazendo tudo para proteger, para tentar rodar aqui o país da melhor maneira possível, para daqui a pouco começar a abrir melhor para poder, porque a Tailândia depende muito do turismo, né muito forte aqui. Aqui também o pessoal passa dificuldade, perdeu muito emprego, principalmente na, na área de turismo, de entretenimento, mas a Tailândia está dando um, um, um show aqui de, de de organização em termos desse COVID. Legal,
0: professor. E a gente fica na, na torcida, né? Que em todo mundo, né? Que essa pandemia seja é, finalizada o quanto antes, né? Que o povo seja vacinado e que, como você falou, né? Voltemos aí a ter nossas vidas normais. Professor Gama, a gente quer então aqui mais uma vez lhe agradecer de ter falado conosco aqui da treinadora de futebol. É sempre bom entrevistar treinadores com passagens no exterior. É sempre enriquecedor. E a gente quer deixar aqui esses minutos finais para falar um pouco ainda mais das suas considerações finais. E aqui deixamos nosso agradecimento e desejamos todo sucesso também na sua
1: carreira. Não, obrigado. Eu que agradeço aí vocês, treinadores de futebol, da oportunidade né, da gente falar da nossa vivência aqui, do que, que a gente vive aqui, das nossas experiências. E, assim, obrigado. E, que como você falou, você tem muito público aí que quer ser treinador, que quer entrar nessa vida. Acredita no sonho, cara. A gente sabe que isso é um clichê, né? mas acredita, se prepara, se corre atrás, porque hoje as coisas estão mais globalizadas e aparecem as oportunidades, tem que ficar atento, tem que se preparar, entendeu? Acho que aquilo que eu falei, eu nunca deixei de me preparar, eu tenho a licença da CBF PRO, eu tenho a licença da Ásia Pro, entendeu? Assim, eu vou correndo atrás para, me, para a gente estar sempre em todas as qualificações possíveis, para ninguém duvidar do nosso trabalho e fazer o melhor para representar aqui. Então, eu que agradeço a oportunidade e, quando precisar, é só chamar e a gente está aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado, professor, também. Grande abraço. Valeu.